0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin ganzheitlich praktizierende Ärztin, Ayurveda-Expertin, yoga und Ernährungs- sowie Gesundheitscoach. Ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn heute habe ich ein ganz spannendes Thema für dich. Dass viele von euch wahrscheinlich erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn es um Gesundheit geht und wenn es um Ayurveda grundsätzlich geht. Und das ist das spannende Thema, wie Ayurveda und Business eigentlich zusammengehören und ob sie überhaupt zusammengehören können. Bevor wir hier rein starten, möchte ich mich erst einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die lieben Glückwünsche zu meiner zweiten Schwangerschaft. Ich habe diese ja letzte Woche im Newsletter und Podcast und natürlich auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen verkündet. Und ja, es ist natürlich immer sehr herzerwärmend und schön zu sehen, dass da so viel Feedback zurückkommt, so viele Glückwünsche. Und vielen, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es die ganze Zeit bisher eigentlich sehr gut. Es läuft alles und wie schon erwähnt, werde ich da sicher nochmal eine Podcast-Episode zu machen, um all eure Fragen dazu beantworten zu können. Jetzt aber zum Thema zu heute. Ayurveda und Business, das sind zwei Themen, die wir, wie gesagt, wahrscheinlich erstmal nicht so auf dem Schirm haben, denn wir verbinden Ayurveda ja grundsätzlich erstmal mit unserer Gesundheit und wahrscheinlich noch mit Ernährung und Reinigungsverfahren. Aber es ist tatsächlich so, dass es weit darüber hinausgeht und dass wir sowohl die grundsätzlichen Ayurveda-Prinzipien als auch die etwas individuelleren Prinzipien, also unseren Konstitutionstyp, dass wir diese ganz ja, ursprünglichen Weisheiten auch für unser Arbeitsleben nutzen können. Das gilt natürlich grundsätzlich für jeden. Ich gehe hier mal hauptsächlich auf Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, ein, denn das bringt natürlich noch so ein paar spannende weitere Aspekte mit sich. Wie können wir das nutzen? Nun, grundsätzlich ist es einmal gut, wenn du weißt, was dein Grundtyp laut des Ayurvedas eigentlich ist. Denn je besser wir uns selber kennen, jetzt nicht nur aus ayurvedischer Perspektive, sondern allgemein, je besser wir wissen, wer wir sind, wie wir ticken, umso besser können wir da natürlich unser Leben dementsprechend gestalten, dass es uns auch gut geht. Das Problem ist aber, dass der Ayurveda meistens eben genutzt wird, um die physischen, also körperlichen Eigenschaften zu erheben. Manchmal auch noch die psychischen, also unsere geistigen Eigenschaften. Dass aber so die emotionalen und energetischen Eigenschaften, die uns ja auch ganz stark ausmachen, dass die häufig hinten angestellt werden. Und du kannst es bei den gängigen Ayurveda-Tests in Büchern oder natürlich auch im Internet sehen, dass wir uns sehr, sehr stark auf das konzentrieren und dieses emotional-energetische erst nach und nach bei uns im Westen auch einen größeren Stellenwert findet. Häufig ist das so mit ein, zwei Fragen vielleicht in den gängigen Tests abgedeckt, aber natürlich gibt es da noch viel, viel mehr, was wir da beachten können. Denn gerade wenn wir wissen, wie es uns emotional, energetisch geht, was unsere Bedürfnisse sind und was vielleicht auch unsere Herausforderungen sind, dann können wir wirklich auch unsere Woche, unseren Monat, unser komplettes Arbeitsleben danach gestalten. Und wie gesagt, es spricht jetzt hier nicht grundsätzlich nur Menschen an, die in einem Job sind oder in der Gesundheitsbranche, aber da möchte ich im Spezifischen gleich noch drauf eingehen. Du kannst das Ganze natürlich auch für dich, für deinen normalen Alltag, der vielleicht ganz anders aussieht, einsetzen. Das Spannende ist, dass aus ayurvedischer Sicht eigentlich alles Energie ist. Das heißt, wenn wir in unserer eigenen Schwingung sind, wenn wir viel Leichtigkeit, Freude und Vitalität verspüren, dann schwingen wir wirklich mit der Energie, die für uns die richtige ist. Und leben wir aber nach einem energetischen Muster, das eben nicht unserem entspricht, dann arbeiten wir die ganze Zeit gegen Widerstände an und der Tag fühlt sich mühsam an, die Aufgaben fallen uns schwer und wir fühlen uns wahnsinnig schnell müde, ausgelaugt oder sogar ausgebrannt. Aus diesem Grund möchte ich dich heute mitnehmen und dir mal die verschiedenen ayurvedischen Energietypen vorstellen und wie das deine Arbeit beeinflussen kann. Du kennst ja wahrscheinlich die drei Grunddoshas Watta, Pita und Kaffer. Wenn wir jetzt einmal einen klassischen Wattertypen typen anschauen, dann ist das natürlich jemand, der ja, sehr vor Energie sprüht, sehr flexibel ist, gerne von Menschen umgeben ist, der aber dadurch auch schnell ein wenig in Hektik geraten kann, vielleicht versucht, viel zu viele Dinge zeitgleich zu machen und sich dann schnell überfordert fühlen kann. Unser Peter-Energietyp, der verfügt auch über sehr viel Energie, der hat einen sehr wachen Verstand und das ist eher so der absolute Machertyp. Das sind Menschen, die ein gutes Durchhaltevermögen haben, die extrem leistungsfähig sind, die wirklich machen, 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 bis sie dann vielleicht irgendwann an ihre Grenze kommen und sich da absolut übernommen haben und das erst merken, wenn sie über das Ziel hinausgeschossen sind. Und das sind auch die Menschen, die sich im Alltag schwer tun damit einfach mal nichts zu machen. Und dann haben wir unsere Kapha energie Energietypen, die sind eher stabil und ausgeglichen in ihrer Grundenergie. Die haben ein ganz gutes Durchhaltevermögen, die bringt auch erstmal so schnell nichts aus der Ruhe, aber die sind Menschen, die auch gerne an Dingen festhalten, die ihnen eigentlich nicht mehr gut tun, die häufig viel zu viel und zu aufopfernd für andere Menschen da sind und den es sehr, sehr schwer fällt, etwas Neues auszuprobieren und hier neue Inputs zuzulassen. Vielleicht hast du dich in einem dieser Energietypen wiedererkannt. Das mag sein, dass du aber auch ein Mischtyp bist. Die meisten von uns sind Mischtypen. Das heißt, dass wir das eine oder andere Energiepotenzial in uns tragen und manchmal eben das eine oder dann das andere mehr zum Vorschein kommt. Was bedeutet das jetzt, wenn du einen Eindruck hast, was für ein Energietyp du bist? Wenn du für dich weißt, was für ein Energietyp du bist, und wie gesagt, hier gebe ich dir einfach eine kleine Idee durch diese Beschreibung mit auf den Weg, dann kannst du dementsprechend nicht nur deine Arbeit gestalten, sondern auch deinen Arbeitsalltag. Und hier möchte ich jetzt ganz besonders auf die Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, zu sprechen kommen. Denn die Gesundheitsbranche bringt ein paar spannende Faktoren mit sich und ich weiß, dass hier ganz, ganz viele Ärztinnen und Ärzte, Gesundheitscoaches, Therapeutinnen und Therapeuten, Yogalehrerinnen und Yogalehrer zuhören und das sicher sehr spannend finden. Die Gesundheitsbranche ist insofern ein besonderes Feld, weil sie ein paar spannende Bereiche mit sich bringt. Zum einen sind wir sehr, sehr eng und sehr intensiv in Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, wir dürfen tief in das Leben anderer Menschen blicken. Sie kommen mit sehr viel Vertrauen zu uns, haben meistens Problematiken, bei denen sie sich erhoffen, dass wir ihnen dabei helfen können. Das heißt, wir kriegen viel Persönliches mit. Wir haben da einen tiefen Einblick und müssen natürlich eine gehörige Portion Empathie mitbringen aber uns auf der anderen Seite auch gut abgrenzen können. Denn wenn wir uns hier nicht abgrenzen, dann nehmen wir leider häufig zu viel von den energetischen Mustern oder Geschichten und Schicksalen unseres Gegenübers auf und ja, machen das zu unserem eigenen, was natürlich unsere ganz persönliche Energie sehr, sehr stark stören kann. Ein Beruf in der Gesundheitsbranche bringt natürlich eine sehr klar erkennbare Sinnhaftigkeit mit sich. Das heißt, Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, wissen meistens ganz genau, warum sie das tun und es ist häufig dieses Muster, ich möchte Menschen helfen, ich möchte im direkten Kontakt sein, ich möchte etwas machen, was Sinn ergibt. Und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, was wir brauchen als Gesellschaft, aber was auch eine große Kaffa-Energie grundsätzlich mit sich bringt. Dieses für andere Menschen Dasein, helfen, unterstützen, dieses Nährende und Unterstützende. Es ist etwas, was die meisten Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, von Natur aus mitbringen. Und das birgt natürlich das große Problem, wenn wir da diese Empathie oder sagen wir mal Kaffa-Energie haben und die mit in unseren Beruf bringen, dass natürlich dieser Beruf nicht rein von der Kafferenergie geprägt ist, sondern natürlich auch von wirtschaftlichen Faktoren, von organisatorischen Komplexen und natürlich auch von finanziellen Aspekten und ganz häufig steht das für uns als Menschen im Gesundheitsbereich gar nicht so im Mittelpunkt, weil wir eben diese große Vision und Mission haben. Menschen zu helfen. Und trotz alledem sind wir eben diesen Aspekten ausgesetzt. Und das kreiert natürlich für uns ein ganz interessantes Spannungsfeld, in welches wir unseren ganz persönlichen Energietyp einfügen müssen und auch verstehen müssen oder sollten, wie wir damit umgehen. Ja, Wenn ich als Mensch mit einer hohen Kaffer empathie meinen Job mache und wirklich wunderbar für meine Patienten da bin aber dem Druck des Gesundheitssystems ausgesetzt bin und für mich da keine Möglichkeiten sehe, aus diesem starren Muster auszubrechen oder es wage, etwas Neues oder anderes zu machen, dann wird das mich mit der Zeit in ein wirklich schwieriges Energiefeld bringen, mich ausbremsen und mich wahnsinnig viel Energie kosten. Genauso, wenn du ein Mensch bist, der in diesem Bereich viel Watterenergie hat, also der sehr sensibel ist, sehr kreativ, sehr feinfühlig, für diesen Mensch kann natürlich dieser immense Kostendruck, diese ähm, schwierige Situation, die uns teilweise auch von den Krankenkassen vorgegeben wird, kann natürlich auch. Ja, ganz, ganz herausfordernd sein und auch die Pita-Energie. Wir haben natürlich auch Menschen in der Gesundheitsbranche, die eine gewisse Pita-Energie haben. Die merken natürlich auch für sich, Mensch, vielleicht können sie damit gut umgehen. Vielleicht können sie wirtschaftlich gut agieren. Aber für sie geht dann, wenn sie eben in diese Energie einsteigen, der Kontakt zu den Patientinnen und Patienten oder Klienten dann doch einfach irgendwo verloren. Und das macht die Gesundheitsbranche und uns Akteure im Gesundheitsbereich natürlich zu, aus ayurvedischer Sicht gesehen, einem sehr spannenden Komplex. Weil wir alle unsere Grundenergie mitbringen, aber um uns herum sehr, sehr viele andere Dosha-Energien schwirren, denen wir ausgesetzt sind. Und das Problem dabei ist, dass sich ja, das Gesundheitssystem natürlich sehr stark in eine Pita-Energie entwickelt. Es muss effizient sein, es muss ähm, wirtschaftlich sein, es ist stark auf die Problematiken ausgelegt, wenig auf Prävention. Das Gespräch, der persönliche Kontakt ist sozusagen monetär gesehen weniger wert als eine schnelle Operation. Und das ist natürlich etwas, was, wenn wir das langfristig anschauen, nicht nur schwierig ist für Gesundheitsexperten, sondern natürlich auch für die Patienten. Was können wir tun? Nun, Schritt Nummer eins, wenn wir uns unsere Berufung und auch unseren Beruf im Gesundheitsbereich ayurvedisch nähern wollen, ist natürlich Schritt Nummer eins, dass wir genau wissen, was ist mein Energietyp, in was für einem Umfeld sollte ich arbeiten und wie kann ich das ausgleichen? Ja, also wenn ich zum Beispiel merke, ich habe eine sehr, sehr starke Watterenergie, bin hier sehr feinfühlig, sehr flatterig, habe ganz, ganz viele kreative Ideen, wie ich meine Klientinnen und Klienten unterstützen kann, habe aber wirtschaftlich nicht so den Durchblick. Da fehlt mir vielleicht das Pita-Feuer und ich verkaufe mich immer unter Wert, dass man dann natürlich schaut, wie kann ich das ausgleichen? Macht das Sinn, dass ich hier ein Business-Seminar belege oder brauche ich jemanden, der das vielleicht in meiner Praxis managt? Und genauso, wenn du viel Kaffer in dir trägst, dass du wirklich sehr aufopfernd, und sehr viel da bist für deine Klienten, dass du eigentlich fast kein Geld für deine Leistungen nehmen möchtest, weil Gesundheit soll für alle da sein und möglichst kostenlos, was ja ein unglaublich schöner und ehrenwerter Ansatz ist, aber in der Welt, in der wir leben, natürlich sehr, sehr schwierig umsetzbar. Da ist natürlich hier die Frage, okay, wie kannst du aus diesem energetischen Feld vielleicht etwas hinaustreten, kreative Wasserwege finden, um trotzdem für deine Klienten da zu sein und trotzdem die pita energie zu haben, um deinen Selbstwert zu erkennen. Das sind alles Punkte, die für mich ganz wichtig sind und eine riesige Grundvoraussetzung dafür, wenn wir unsere Berufung nicht nur mit einer Herzensenergie füllen wollen und uns darin wohlfühlen wollen, sondern das natürlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht nachhaltig und gesund gestalten möchten. Denn wenn wir das nicht schaffen, dass wir hier wirklich eine Nachhaltigkeit hineinbringen und auch das ist ja im Übrigen ein großer Begriff aus dem Ayurveda, dass wir nachhaltig und im Einklang mit der Natur leben, wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird aus unserer Berufung natürlich sehr, sehr schnell eine sehr strapaziöse Nummer. Und aus diesem Grund finde ich, dass wir diese kraftvollen Grundprinzipien des Ayurveda wirklich auch auf unsere Berufung, unser Business anwenden dürfen. Nicht nur, wenn wir da, wie wir es jetzt gerade getan haben, etwas individueller unsere eigenen Typen anschauen, sondern auch, wenn wir grundsätzlich schauen, dass wir alle drei Doshas in unserem Beruf vereint haben. Dass wir zum Beispiel Kaffee als das geerdete Strukturprinzip enthalten haben, welches uns eine solide Basis in unserem Business gibt, also dass wir das richtige Know-how haben, dass wir erprobte Strategien haben und auch eine gewisse Standfestigkeit. Also wie bei einem Haus, dass wir sozusagen ein ähm, solides Fundament kreieren, bei dem wir wissen, wir haben eine gewisse Systematik, die wir anwenden können, sei es jetzt in der Kommunikation mit unseren Klienten, im Praxismanagement oder wie auch immer, dass wir hier wirklich ein gutes System haben und diese kaffee energie frei fließen kann. Wir brauchen aber auch das feurige Peter, unser Transformationsprinzip, denn das zeigt, dass wir eine leidenschaftliche Energie mitbringen für das, was wir tun, aber auch ein Durchhaltevermögen haben, wenn es dann doch mal etwas knackig wird. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir einen Selbstwert für uns haben, also dass wir auch wirklich für uns einstehen, dass wir auch wirklich die Preise nehmen, die wir wert sind und uns hier nicht unterbuttern lassen von ähm, ihr Glaubenssätzen, die vielleicht von ganz anderer Seite bestehen, dass eben Gesundheit nichts kosten darf. Und auch unser dynamisches Watter, unser Bewegungsprinzip, auch das braucht unser Business. Denn Watter gibt uns hier nicht nur die Kreativität, sondern es hilft uns auch authentisch und einzigartig zu sein und auch in die Kommunikation nach außen mit unseren Kunden zu treten. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Qualität, die wir brauchen, dass Menschen erstmal auf uns aufmerksam werden. Und je mehr wir diese drei... Dosha-Energien in unserem Business festigen und vielleicht auch mal ganz ehrlich hinschauen und sehen, oha, das eine fehlt komplett oder das andere ist sehr, sehr überwiegend da und das dann noch kombinieren mit dem, wie wir als individuelle Menschen oder Konstitutionen da auch noch mit reinspielen, umso mehr wir diese zwei Prinzipien verstehen und für uns anwenden desto klarer, desto strukturierter, desto freudiger und nachhaltiger können wir natürlich unsere Herzensberufung aufbauen. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde und warum ich das hier auch vor allem für Menschen aus dem Gesundheitsbereich so betone. Denn das ist tatsächlich etwas, was wir wahrscheinlich in den meisten Ausbildungen, egal ob jetzt Yogalehrer, ob Arzt, ob Therapeut, überhaupt nicht gelernt haben. Wir haben unsere Behandlungstechniken, unsere äh, Mechanismen, wie wir das machen, das haben wir wahrscheinlich sehr, sehr gut gelernt. Aber wie wir das dann in eine solide Basis bringen, wie die Business Aspekte davon ausschauen und wie ich vielleicht auch meine ganze Kommunikation oder Marketing gestalte, das ist etwas, was meistens leider, leider untergeht. Und das war bei mir ehrlich gesagt auch so, nachdem ich mein Studium beendet habe, meine yoga ausbildung abgeschlossen habe, noch unzählige coaching ausbildung gemacht habe, dass ich dann wirklich gedacht habe, wow, okay, ich habe jetzt ein solides Kaffer, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe eine Kompetenz, jetzt kann es losgehen, jetzt können meine Klienten kommen. Und natürlich Überraschung, was ist passiert? Niemand kam, <lacht> denn es wusste ja auch niemand von mir. Und mich hat das sehr lange sehr irritiert und ich dachte, hm, wieso kommt denn keiner? Ich habe doch so tolle Ausbildung gemacht, wollen die denn gar nicht alle <lacht> gesund werden? Bis ich dann mal für mich gemerkt habe, ah, ich habe zwar eine Homepage, aber ich traue mich gar nicht, mich auf der Homepage zu zeigen. Und ich habe auch gar keine klare Message, die ich rüberbringe. Das heißt, Menschen sehen vielleicht meine Homepage. Da habe ich dann auch ein Bild drauf, was mich zwar nur so von hinten leicht verschwommen zeigt. Also ich habe gar keine persönliche, authentische, ähm, ein authentisches Kennenlernen zugelassen. Ja, das ist natürlich etwas, was sehr abschreckend ist für Menschen und dann habe ich auch nicht klar kommuniziert, was mache ich eigentlich, was biete ich an? Das heißt, es ist so ein bisschen, es wird ja häufig gesagt, wenn wir alle ansprechen, sprechen wir niemanden an und genau das habe ich gemacht. Und ich fand das Ganze so unglaublich schwierig und mühselig, weil ich dachte, Mensch, wie viel Ausbildung mehr soll ich denn noch machen, bis ich dann endlich gut genug bin, dass die Leute kommen? bis ich dann mal verstanden habe, dass ich hier anders denken muss und hier sage ich wirklich muss und angefangen habe, wirklich so meinen inneren Schalter umzulegen und für mich das genau, wie ich es jetzt beschrieben habe, mit den ayurvedischen Prinzipien wirklich zu beleuchten und zu merken, oha, ich bin da eigentlich in einer ganz, ganz starken Dysbalance und die zeigt sich jetzt bei mir gerade nicht körperlich, aber sie zeigt sich einfach in meiner Berufung, dass ich wahnsinnig in meinem Kaffer feststecke und weder die Pita-Energie noch die Water-Energie zulasse, die ich brauche, um das Ganze wirklich von einer Berufung auch in einen nachhaltigen Beruf zu verwandeln. Und dann habe ich mich hier natürlich wahnsinnig mit auseinandergesetzt. Nicht nur, dass ich selber für mich diese Dosha-Energien plötzlich mir eingeladen habe, sondern ich habe mich natürlich auch weitergebildet. Was bedeutet Marketing? Was ist eine Zielgruppe? Wo ist mein Fokus? Wie kann ich klar werden? Warum habe ich auch so Angst davor, mich zu zeigen? Warum finde ich das so schlimm auf einer Homepage? präsent zu sein. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, das kennst du vielleicht auch, dass das sehr schnell weggeht von ich arbeite an meinem Business und mache fünf Steps, ja, dass ich zum Beispiel meine Homepage fertig mache und dann passt alles. Sondern das ist ja ganz, ganz viel innere Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, die da passiert und die ehrlich gesagt auch nie aufhört. Denn je weiter wir wachsen, desto mehr werden neue Herausforderungen kommen, vielleicht neue Doschermuster auftreten, mit denen wir uns auseinandersetzen ähm, dürfen, um da weiter zu wachsen. Und ich finde es einfach unglaublich wichtig für mich selbst, dass ich da, wenn es um meinen Beruf geht, auch immer im Einklang mit mir selbst sein kann. Also, dass ich gemäß meiner Dosha-Konstitution leben kann und dass mir das auch Freude macht, das dann im Beruf umzusetzen. Und all diese Aspekte, die ich dir jetzt erzählt habe, ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass du den Ayurveda rausnimmst, rein aus dem Gesundheitsbereich, wie du dich ernährst, wie du lebst, hin zu dem, wie du auch arbeitest und hier wirklich im ersten Schritt einmal anschaust, was für ein ayurvedischer Energietyp bist du und was hat dein Arbeitsumfeld, ob es jetzt von dir selbst kreiert ist in Form einer Selbstständigkeit oder auch einer Anstellung, was bringt das für ein Dosha-Muster mit sich, wo kannst du klare Diskrepanzen und Dysbalancen erkennen. Und was kannst du damit machen, um das auszugleichen? Das ist ein, ein Programm oder ich sag mal ein Ablauf, den ich für mich selber entwickelt habe als Ayurveda-Expertin und absolute Ayurveda-Liebhaberin. Aber das ist auch etwas, was ich diesen Prozess, den ich mit meinen wunderbaren Klientinnen und Klienten, ich coache ja sehr viel auch eins zu eins, was ich immer wieder anwende und diesen Prozess durchlaufe, um wirklich kennenzulernen oder kennenlernen zu lassen, wo sind wirklich deine Felder, die wir hier etwas auftanken dürfen mit gewissen Dosha-Energien. Das ist etwas, was mir ehrlich gesagt im Gesundheitsbereich fehlt, dass wir hier individuell, aber trotzdem auch mit einem Businessgedanken vorgehen dürfen. Und was dann häufig passiert, ist nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern allgemein, dass wir dann vielleicht ein Businessprogramm machen, was ein ganz klares Schema hat, was aber vielleicht überhaupt nicht an deine individuelle Konstitution angepasst ist und deshalb für dich nicht funktioniert. Ein klares Beispiel, wenn du in einen Kurs gehst, das sehr, sehr viel Inhalt hat und du bist ein Wattertyp, dann kann das sein, dass du hier ganz, ganz schnell überfordert bist, versuchst, alles zeitgleich umzusetzen und dann sagst, oh, dieses Programm funktioniert für mich überhaupt nicht. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass ich, wenn es um Ayurvedic Business geht, hier wirklich einen anderen Weg wähle, dass Du erstmal kennenlernst, was ist dein energetischer Grundtyp? Was brauchst du? Wo sind deine Dysbalancen? Wie ist dein Umfeld? Und dann strategisch diese Punkte ganz klar anschaust und dann auch weißt, wie du hier vorgehen kannst, dass du gemäß deinem eigenen Typ in deiner eigenen Schwingung bleiben kannst, um das nachhaltig aufzubauen. Und daraus hat sich mein Ayurvedic-Business-Kurs entwickelt. Das ist sozusagen die kraftvolle Essenz aus all den Einzelcoachings, aus meiner eigenen Erfahrung, aus der jahrelangen Arbeit im Business- und Ayurveda-Bereich. Das hat sich daraus entwickelt und das ist wirklich ein kraftvolles Programm, was dir in einem Kurs- und Gruppencoaching-Format eine Unterstützung ist, um eben genau diesen Prozess zu durchlaufen. Also es ist ein Kurs, der ist vier Monate lang. Das heißt, es ist wirklich eine ganz schöne Zeit, um deine Themen zu bearbeiten und mit der Unterstützung von mir, meinen Guestspeakern und Team umzusetzen. Und du wirst hier wirklich an die Hand genommen, dass du als erstes Mal eine Bestandsaufnahme machst. Wo stehst du? Wer bist du? Was brauchst du? Was möchtest du? Und dann ganz individuell für dich angepasst in die Umsetzung kommst, anstatt stoisch ein Schema abzuarbeiten, was vielleicht gar nicht deinem entspricht. Das sind die Grundkomponenten vom Ayurvedic Business Kurs und warum erzähle ich dir das? Nicht nur, weil ich dir heute natürlich die Idee vermitteln wollte, dass wir in der Gesundheitsbranche und auch grundsätzlich anders unser Business aufbauen müssen und dürfen, dass wir uns wohlfühlen dass wir aber da trotzdem hinschauen müssen und dürfen, um hier nicht unter die Räder zu geraten von unserem Gesundheitssystem und all den Anforderungen, dass wir wirklich sagen können, ich kann da mit Klarheit und Fokus rangehen. Ich kann wirklich eine Herzensberufung daraus kreieren. Ich habe Business-Strategien, die sich nicht wie knallhartes Business anfühlen, sondern wirklich die ayurvedischen Grundsätze integrieren und es ist konkret und sofort umsetzbar. Ich muss nicht tausend Materialien anschauen und komme dann nicht in die Umsetzung. Das sind alles die Grundzüge des Ayurvedic Business Kurs. Das erzähle ich dir heute, weil ich habe es ja in der letzten Podcast Episode schon erwähnt, wir natürlich aufgrund meiner Schwangerschaft eine Umstellung haben bei dem, wie wir das nächste Jahr gestalten. Mit wir meine ich zum einen meine Familie, aber auch mein Team. Wir hatten nämlich eigentlich geplant, nächstes Jahr wieder mit dem Ayurvedic Business Kurs zu starten und hier einen neuen Durchlauf zu machen und den wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu helfen, ihr Business wirklich ganzheitlich zu gestalten. Und jetzt haben wir relativ spontan gesagt, Mensch, dann machen wir dieses wirklich große Herzensprojekt von mir doch noch mal. Und es startet jetzt am 1. November, also das heißt nicht mehr lange und es geht los. Und du hast jetzt wirklich die Möglichkeit, hier noch dabei zu sein. Du findest in den Show Shownotes den Link zur Anmeldung, den Link auch noch mal zu allen Informationen und wenn du da noch dabei sein möchtest, hast du die Möglichkeit, auch noch an einem Infowebinar teilzunehmen. Wenn du die Folge jetzt gerade hörst, wo sie ganz neu rausgekommen ist, dann ist das ja der 22. Oktober, dann hast du noch die Möglichkeit, am 25. Oktober abends um 8 Uhr kostenlos und natürlich unverbindlich bei einem Live-Webinar mit mir dabei zu sein, wo ich dir auch nochmal von diesem Programm erzähle und wir natürlich auch schauen können, ob es für dich das Passende ist. Ich würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Es ist vor allem jetzt zum Jahresende, wo wir doch schon langsam an das nächste Jahr denken, eine spannende Option, um hier wirklich neue Perspektiven kennenzulernen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und natürlich von meinem absoluten Expertenwissen in diesem Bereich zu profitieren. Und das sind ehrlich gesagt Dinge, die wir nicht immer so auf den ersten Januar schieben sollten und all unsere Hoffnung auf den Jahreswechsel legen sollten, sondern hier wirklich dann in die Aktion kommen, wann es für uns passt. Schau also mal die Show Notes, eine einmalige Gelegenheit, hier nochmal dieses Jahr mit mir zusammenzuarbeiten, bevor ich in die Babypause gehe. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mein Team und mich jederzeit. Wir sind da ganz offen für alle Bedürfnisse und Anfragen und versuchen dem natürlich so schnell wie möglich nachzukommen. Wenn das jetzt aktuell für dich nicht passt, ist das natürlich auch wunderbar. Dann hoffe ich einfach, dass du hier diese zwei großen Action-Steps für dich hast mitnehmen können, wirklich zu schauen, was bist du für ein energetischer Typ, was ist dein Arbeitsplatz für eine Dosha-Konstitution und wie kannst du das annähern. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich und ich freue mich, von dir auf den sozialen Medien oder per E-Mail zu hören. Und ansonsten nächste Woche hier wieder im Podcast. Da wird es auch nochmal um unser Gesundheitssystem gehen. Da möchte ich gerne nämlich ein paar Zahlen mit dir teilen, die mich sehr überrascht haben, die ich fast ein wenig schockierend finde und warum für uns alle ein Umdenken so wichtig ist. Mach's gut und bis dahin alles Liebe, deine Jana.